0: Cześć wszystkim z tej strony Ola ze Szkolnej Giełdy Pracy i dzisiaj w moim internetowym studiu mam przyjemność gościć Pawła Zdańkowskiego, czyli naszego mistrza od negocjacji z Kraków Miastem Startupów. Paweł, miło mi Cię u nas dzisiaj gościć, dzięki za przyjęcie zaproszenia, no i cześć przede wszystkim.
1: Cześć wszystkim, również dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę u Was gościć i mam nadzieję, że podzielę się kilkoma fajnymi ciekawostkami z mojego gdzieś tam doświadczenia z różnymi ciekawymi firmami.
0: Słuchajcie kochani, zanim jeszcze zaczniemy, to ja tak tylko przypomnę, że podczas trwania naszego webinaru macie możliwość zadawania Pawłowi pytań co do negocjacji, czy co do jego pracy, którą na co dzień się zajmuje, bo pewnie czytaliście Pawła więc wiecie, o co mniej więcej chodzi. Także sekcja komentarzy jest dla Was otwarta. Pamiętajcie, że macie taką możliwość aż do końca trwania naszego webinaru. Z takich rzeczy jeszcze technicznych, no to cóż, zapraszam Was na social media Szkolnej Giełdy Pracy i Kraków Miastem Startupu bo i u nas, i u Kraków Miastem Startupów dzieje się masa ciekawych rzeczy, masa wydarzeń, masa szkoleń, więc myślę, że na pewno ktoś z Was na tym skorzysta, znajdzie coś specjalnie dla siebie. No i taka wiecie, krótka promocja, więc żeby nie przedłużać, to Paweł, oddaję Ci głos, już Ci włączam prezentację i usuwam się na backstage, no i przypominam, że o tej możliwości zadawania pytań jeszcze raz.
1: Okej, okay, dzięki Olu za fajne wprowadzenie. E, także zaczynamy. E, troszeczkę, od, troszeczkę co nieco o negocjacjach będzie za chwilkę, bo najpierw tak naprawdę chciałbym Wam co nieco powiedzieć o sobie, żebyście też mieli łatwość gdzieś tam zadawania mi pytań. Otóż moja troszeczkę ścieżka kariery jest troszeczkę taka niekonwencjonalna, to znaczy ja zawsze gdzieś tam budowałem swoje zasoby, E, swoje gdzieś tam doświadczenie w organizacjach pozarządowych i w tym, tym jak najbardziej lubię się chwalić, bo tak naprawdę w organizacjach pozarządowych często budujecie te zasoby, czy uczycie się znacznie szybciej, więcej niż w tradycyjnej firmie. Także tutaj mała taka reklama działania w organizacjach pozarządowych, bo naprawdę jeśli chcecie budować swoje kompetencje, to jak najbardziej Was zachęcam. A czego to jest też takie istotne podczas dzisiejszego dnia, żeby o tym powiedzieć? Dlatego, że chciałbym Wam przedstawić też moją perspektywę nie tylko tego, z jakimi tam firmami Rozmawiałem przez ostatnie kilka lat i, i, i jakie projekty gdzieś tam mogłem realizować, ale też jak fajnie przez to, że działam szczególnie w trzech dużych organizacjach, czy jeszcze działam, e, mogą sobie bardzo fajnie e, sprawdzić, jak różne typy negocjacji albo jak różne zasoby trzeba budować, albo jak je wykorzystywać. I tak tutaj na przykład przez to, że działałem przez 5 lat w organizacjach studenckich, nauczyłem się tego, że że fajnie można korzystać gdzieś tam z różnych kontaktów, tak zwanych alumnów, to znaczy ja byłem akurat w organizacji, która miała swój staż kilkudziesięcioletni przez to, że nie dość, że z drugiej strony była dosyć duża ogólnopolska, a z drugiej strony zrzeszała kiedyś bardzo fajne osobistości, przez to mogłem gdzieś tam po kontaktach uderzać do dużych firm i z drugiej strony mieć już ten ciepły kontakt pierwszy. Z drugiej strony gdzieś tam Kraków Miasta Startupów, czyli dzisiaj fundacja, której reprezentuję, mogę gdzieś tam przedstawić swoją perspektywę, gdzie tak naprawdę to była pierwsza z nielicznych innowacyjnych, innowacyjnych, bardziej takich fundacji startupowych, w ogóle zajmującymi się negocjacjami tutaj w, lokalnie w Krakowie. I przez to, że jak ja dołączyłem, była jeszcze młodą stosunkowo organizacją, ale już ukształtowaną gdzieś na rynku, już mającą gdzieś ciepłą pozycję, może inaczej, będącą dobrze kojarzoną i gdzieś z perspektywy urzędów czy z perspektywy różnych firm że tutaj jak najbardziej gdzieś tam mogę przedstawić swoją perspektywę kontaktów no, chociażby z urzędami, czy, czy bardziej z innymi NGOS-ami. Z kolejnej strony mogę też przedstawić perspektywę działania w Regionalnym Instytucie Rozwoju Edukacji, czyli fundacji, która została założona dosłownie półtorej roku temu i tak naprawdę teoretycznie mam zdecydowanie najkrótszą historię, a przez to, że gdzieś tam sobie budowałem te zasoby w poprzednich organizacjach, teraz wiem jak je uprowadzić i też wiem jak nie należy się nie tyle takich zasobów historycznych, które nie ma ta organizacja, ale tak naprawdę często chwalić się zasobami wiedzowymi czy kontaktami, które się zdobyło wcześniej. Także takie małe, małe, krótkie wprowadzenie dla mnie. Ale dzisiaj sobie powiemy, czym są negocjacje. Też z perspektywy właśnie i takich organizacji, też z perspektywy firm, z którymi gdzieś tam miałem okazję, takie krótkie, E, krótki wykład, mam nadzieję, że bardzo ciekawy dla Was, jak, jak to gdzieś tam e, z mojej perspektywy to wygląda i na co zwrócić uwagę. E, tak, książkowo. E, negocjacje to taki proces komunikowania się między stronami. Oczywiście obie dążą do jakiegoś e, spełnienia swoich największych priorytetów. Szczególnie jeden jakiś główny się gdzieś wyznacza przed negocjacjami, do którego dążymy. No i zazwyczaj negocjacje w sumie zawsze gdzieś tam, gdzieś tam wiążą się z pewnymi ustępstwami. Tak często się nazywa taką zasadą win-win, gdzie tak naprawdę jest dwóch wygranych, tak naprawdę to jest, ja ja to nazywam, że to jest taki remis. Remis, ale taki z uśmiechem na ustach, to znaczy, że OK, mieliśmy jakieś swoje priorytety, jakieś swoje cele na daną rozmowę. na dane negocjacje. Musieliśmy z czegoś zrezygnować, ale zazwyczaj rezygnujemy jednak z takich mniej ważnych dla nas rzeczy, ale jednak ten cel główny, który chcieliśmy osiągnąć, osiągnęliśmy i on przysparza nam zdecydowanie większe korzyści niż to, z czego zrezygnowaliśmy. I to jest tak naprawdę taka gra, w której o to chodzi, żeby z jednej strony dobrze argumentować, z drugiej strony dążyć do tego celu, który sobie wyznaczyliśmy, a z trzeciej strony, żeby też, też, te komunik- też te negocjacje przysporzyły nam e, no, te wartości, o które gdzieś tam walczyliśmy. Jeszcze Wam przedstawię w dalszej części, tak naprawdę, takie, e, taką e, najlepszą alternatywę i najgorszą, e, kiedy coś, co może się stać, kiedy takich negocjacji nie podejmiemy, bo też często warto nie podejmować negocjacji, e, nie tracić na to czasu albo sobie nie psuć. E, możliwości dalszych współprac na przykład, albo nie pogorszyć swojej sytuacji, bo tak e, też się zdarza, ale tutaj chciałbym się skupić na tym, że jednak zazwyczaj jednak warto negocjować i nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak często w nich bierzecie udział. E, otóż często właśnie w codziennych sytuacjach Wam się zdarza i nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak często, E, negocjować. Często to robimy intuicyjnie, ale e, jak najbardziej w takich intuicyjnych sy- sytuacjach często podświadomy, budujemy już pewne kompetencje, które przysłużą się nam często w przyszłej firmie, biznesie, e, czy nawet w większych projektach. E, I tutaj e, szkolna giełda pracy, tak, wszystkim z czym się kojarzy. No pewnie, no, za, na pewno z rekrutacją do, do pierwszej klasy, e, do pierwszej pracy, e, pierwsze staże. Otóż w każdej firmie teraz, jak gdzieś pójdziecie na na rozmowę kwalifikacyjną, czy czy w ogóle rekrutację, czy na staż, czy w ogóle do pracy, czy po prostu jako pomoc, to zazwyczaj padnie, w sumie zawsze teraz wpada pytanie, no to ile pan chce zarabiać, co nie? Pan pani zarabiać za godzinę, czy miesięcznie i tak dalej. No i tutaj... Często warto się dobrze przygotować, często w sumie najlepiej zawsze się dobrze przygotowywać do takiej odpowiedzi, no bo ona dużo zaważy tak naprawdę na waszym też zadowoleniu i z pracy, i dobrej pozycji wyjściowej, i też to takim sprawdzeniu siebie w tym, na ile... Wy też widzicie swoje kompetencje, że że możecie je wycenić, a z drugiej strony na ile gdzieś to rynkowo jest wyceniane, a z trzeciej strony na ile gdzieś tam pracodawca jest w stanie wycenić. No bo wiadomo, pracodawcy zależy na tym, żeby jak jak najmniej zapłacić, żeby jak najwięcej spotykacie się gdzieś tam przynajmniej taki ideowo, gdzieś tam w połowie powinniście spotkać, ale z drugiej strony różnie to w takiej pierwszej rekrutacji bywa. I tutaj mogę Wam rzucić taki tip. Razu, żeby, żeby przejść do konkretów. E, otóż często jest tak, że w rekrutacji podaje się jakieś widełki cenowe, co nie? Że albo e, na przykład między 23 a 27 zł jest na przykład wyceniane za godzinę, albo właśnie nie ma tych widełek. To się tak zdarza. No i tu są dwa różne podejścia, które gdzieś tam możecie zastosować. Pierwszym pracodawcy. No i załóżmy, że takich widełek nie ma i pracodawca Was w końcu zapyta gdzieś pod koniec rozmowy, już powiedzmy pomyślnie prowadzonych tej rekrutacji, powiedzmy, że dobrze odpowiadaliście i tak dalej. No, i zadawam to sławne pytanie, no to ile pan, pani chciałaby zarobić? Chciałby, chciałby, chciałaby zarobić. No, i tutaj fajną odpowiedzią, a możecie jak najbardziej to modyfikować, jest odpowiedź, że um, um, zdaję sobie sprawę, że tutaj um, musimy, bo inaczej. załóżmy, może będzie prościej, że nie ma ma akurat tych widełek cenowych, to powiecie tak, jeśli oczywiście czujecie, że że pomyślnie. Zdaję sobie sprawę, że jesteśmy na początkowym etapie współpracy i powinniśmy sobie zaufać. Ja czuję, widziałem, że widełki cenowe w Państwa firmie mieszczą się między, załóżmy, nie wiem, 10 a 15 tysięcy na danym stanowisku. Ja czuję, że moje zaangażowanie i moja wiedza jest warta tej największej ceny, najwyższej stawki, jednak przez to, że jesteśmy właśnie na początku tej drogi, na początku tej współpracy i chciałbym jak najlepiej wkomponować się w zespół i chciałbym, że udowodnić swoją wartość, proponuję stawkę 14 tysięcy w danych widełkach, tak na poczet dobrej współpracy i ewentualnie wrócenia do rozmów za kilka miesięcy, co nie? Albo możecie powiedzieć inaczej, co nie, że jestem otwarty, na, na, otwarty otwarta e, na propozycje e, kwotowe odnośnie adekwatne do stanowiska na mojej, pra- na mojej pracy. E, chętnie p- ponegocjuję w dalszym etapie, po e, zapoznaniu się głębiej albo szerzej e, z obowiązkami, które miałbym miałabym na danym stanowisku. Jednak wcześniej przeanalizowałem sytuację rynkową i konkurencję, ile są w stanie zapłacić na dane stanowisko i ustaliłem, ustaliłem, że na dane stanowisko są widełki kwotowe 5-7 tysięcy, także chętnie usłyszę propozycję z Państwa strony i się do tego ustosunkuję, także tutaj są bardzo, bardzo, bardzo fajne wyjścia, kiedy te widełki były, nie było i bardzo logicznego też wyjścia, tak naprawdę udokumentowaliście, uzasadniliście to, czemu jesteście warci tak naprawdę danej kwoty, wcześniej właśnie podbijaliście tą wartość, wasze doświadczenie, to, że czujecie, że z jednej strony Wam dobrze poszła rozmowa, a z drugiej że pracodawca Was potrzebuje, a z drugiej strony Wasz dobry research rynkowy to też porównanie do konkurencji. I e, z trzeciej strony też ta otwartość e, z jednej strony na negocjacje, z drugiej strony odniesienie się do adekwatności, do, e, do, do zakresu e, waszych, waszych obowiązków. Także tutaj wam przedstawiam takie dwa różne wyjścia, które możecie gdzieś zastosować. E, negocjacje też e, wiążą się no, chociażby z rozwiązywaniem konfliktów. E, sam miałem okazję gdzieś tam kilka razy nie tylko negocjować, ale też być mediatorem między konfliktami, często między e, przełożonym, przełożoną, a gdzieś podwładnym, czy czy członkiem zarządu, czy czy jakimś kimś rodzaju Project Managera, czy koordynatora itd. Też często właśnie negocjacje w życiu mediatora też polegają na tym, że wcześniej na przykład między innymi ustalić tak naprawdę, jaka, jaki jest cel w ogóle, że dana strona chce dążyć do negocjacji, czy chce rozwiązać dany konflikt, jaki jest cel na rozmowę z jednej i drugiej strony. Z drugiej strony postarać się tak e, zmoderować, danę, daną, e, daną być takim mediatorem, żeby też te strony za szybko nie argumentowały... E, celu, do którego dążył, bo też pamiętam, że taka sytuacja była, że akurat był konflikt między między osobą na wysokim stanowisku, a stanowisko ciut niżej, no i jedna z tych stron, która była to wyżej, bardzo szybko powiedziała, bardzo, bardzo szybko przedstawiła swoje argumenty i zrobiła to w sposób bardzo zamknięty, i ta druga osoba przez to, że tamta pierwsza E, bardzo szeroko i, i dosadnie wyraziła swoje zdanie. Nie miała z jednej strony pola do argumentów, z drugiej strony no, współpraca nie zanosiła się na zbyt e, przyjemną w kolejnych miesiącach, no i koniec końców też się tak zanosiło, że e, zaniosło, że, e, że końcu zrywali współpracę. E, tutaj był taki konflikt bardziej ideowo-emocjonalny, ale też taki jest jak najbardziej e, w formie, nie wiem... M- często w pracach w formie na przykład nadmiaru obowiązków i gdzieś się te konflikty, albo niedostatecznego wsparcia. Także tutaj bardzo wa- warto gdzieś tam, e, czy po prostu konflikty domowe, gdzieś warto zorientować się tak naprawdę, stronom, stroną, na czym tak najbardziej zależy, e, samą przeanalizować, jeśli chcecie brać udział, być takim mediatorem i gdzieś e, wspólnie wypracować dany dane, dane Dane rozwiązanie. No ale oczywiście, też zakupy, wszelakie, tak? Typu, nie wiem, sprzedajecie komórkę, laptop, przez internet, pewnie negocjujecie na różnych komunikatorach, e, może kiedyś będziecie kupować mieszkanie. Także tutaj też ciekawy tip, którym pewnie pewnie Wam powiem w dalszej części, jeśli nie zapomnę. E, że tutaj też bardzo fajnie gdzieś tam znać jakieś różne sztuczki albo z drugiej strony nie tyle sztuczki pod względem, żeby je koniecznie łożyć, ale jak bardzo się dobrze można przed nimi bronić. Dodatkowe zadania w pracy, czyli nie wiem, jak już macie tą pierwszą pracę i się okazuje, że wasi przełożeni zrzucają wam cel...
0: Paweł, nie wiem, czy problem jest u mnie, ale ja Cię chyba nie słyszę. Nie wiem, jak nasi widzowie, ale może spróbuj sobie wyciszyć i jeszcze raz włączyć. Teraz też nie słyszę. Teraz też nie. Nie wiem, czemu tak nagle, bo cały czas Cię słyszałam i tak dosłownie w jednym momencie to zniknęło. Jak coś, to dalej nie słyszę. Chyba, że na przykład spróbujesz sobie przełączyć ten mikrofon z preski. Może tak się uda? Dobra, bo jak coś, to tą kamerkę teraz też masz zaciętą. I mikrofon, i kamerkę. Okej, dobra. Zostałam na wizji sama. Gdybyś, Paweł, próbował coś powiedzieć z laptopa, to to wrzuciłem cię na wizję, z tym, że musisz się po prostu sam... Tutaj będziemy mnie słychać
1: i... na szczęście, także tak, teraz, spróbuję teraz. powalczyć z drugim ekranem. I jeszcze raz? Spróbuję powalczyć z drugim ekranem, ale tutaj Jasne, będziemy nie
0: to Po prostu bez kamerki sobie będziemy kontynuować, bo Dokładnie, najważniejsze żeby tak. będzie było słychać.
1: Dokładnie tak. Tak spróbujemy. Dobra, to jedziemy z tematem tutaj. Eee, I tyle. E, widać pełną preskę?
0: Tak jest. Już wszystko gra.
1: Dobrze, no trudno. Właściwie, że martwych, nie niestety drugi ekran zaśwankował i mikrofon, ale jedziemy dalej. Okej, okay, dobra. Mówiłem o dodatkowych zadaniach z pracy. Tutaj fajną na przykład metodą gdzieś tam wyjścia z takiej sytuacji, gdzie dostajemy zewnętrzne jakieś materiały, zewnętrzne zlecenia od, od jakiegoś przełożonego. Na przykład, z innego działu, czy, czy w ogóle z tego samego, ale rzucające nowe obowiązki, jest to, żeby po prostu przejścia się do jeszcze osoby wyżej i zakomunikowania wprost, że ja, y, chcę się zająć takimi, takimi obowiązkami, albo wylistować tak naprawdę listę obowiązków na dany tydzień, czy na dany dzień i tak dalej. Dostałem, dostałam takie takie zadania z innego działu, zdaję sobie sprawę, że to może być priorytetowe względem rozwoju firmy, ale szefie, szefowo tak proszę zdecyduj za mnie, z czego mam zrezygnować, żeby zająć się tym obowiązkiem i wtedy przerzucacie tak naprawdę e, gdzieś tam tą decyzyjność na, na inną osobę wyżej postawioną i wtedy nie ma tych, tej obawy, że czegoś nie dowierzycie istotnego, bo ktoś inny gdzieś tam za was to e, o tym zdecydował, także tutaj jest bardzo fajne takie wyjście z danej sytuacji. Oczywiście też wiele że sytuacji takich życiowych, co się negocjuje. Obowiązki domowe, na przykład wy, mogę wyjść na miasto jak posprzątam, czy, czy nie wiem, czy jedzeniowe, że negocjowanie w jakiej restauracji dzisiaj, czy tam kiedyś jemy, że ktoś chce blisko centrum, ktoś chce na obrzeżach, ktoś inny chce włoską kuchnię, ktoś inny inną. I tak dalej. Także dużo jest takich negocjacji, których gdzieś tam możemy się spotkać i życiowo, i, i właśnie tak firmowo-biznesowo. Okej, okay. i złote zasady negocjacji jest takich kilka, ja chciałem się wami właśnie kilka z kilkoma podzielić. Nie negocjuj gdy nie trzeba. Troszeczkę o tym opowiem o co chodzi. Chodzi bardziej o, o to, że czasami właśnie nie warto negocjować na siłę, bo mamy na tyle dużo alternatyw, że po pierwsze szkoda czasu, po drugie, Szkoda się w coś wkropać. E, taki przykład. E, załóżmy, że e, takie dwie sytuacje. Jedną jest to, że musimy pozyskać 50 tysięcy złotych na realizację dwóch kluczowych projektów e, w organizacji naszej czy w firmie. E, no i jest sytuacja, gdzie rozmawiamy z dwoma kluczowymi partnerami, który jest jednym na kwotę 20 tysięcy i 30 tysięcy. No i t, t, o, o, oczywistym jest, że skoro chcieliśmy pozyskać 50, no to i rozmawiamy tylko z dwoma partnerami, to pewnie bardzo nam na tym zależy i będziemy chcieli za wszelką cenę negocjować, e, nawet kosztem tego, żeby nawet minimalnie zeszli gdzieś tam ze swoich żony, ewentualnie e, jak będą chcieli wschodzić cenowo, no to będziemy chcieli za wszelką cenę gdzieś tam dokładać niektórych kolejnych świadczeń, żeby tylko po prostu dowieść tą kwotę, ale może być też taka sytuacja, gdzie rozmawiamy nie z dwoma partnerami, ale z siedmioma na łączną kwotę zdecydowanie przewyższającą te 50 tysięcy. No i wtedy, wtedy możemy sobie pozwolić na zdecydowane inne argumenty. Wtedy na pewno nie będziemy wszystkich na siłę chcieli <grybujesz> zawiązać do tych projektów, które przygotowujemy, No wiadomo też czasem jest wyłączność branżowa i inne, obostrzenia, przez co nie możemy ze wszystkimi podbić kontraktu, ale też nasza siła argumentacji będzie troszeczkę inna. Będziemy, nie będziemy się zgadzać na wiele rzeczy. Może inaczej, nie będziemy się zgadzać na, na takie rzeczy, które obciążają nas nie wiem, czasowo, kwotowo, zasobowo, a nie są jakieś kluczowe, żeby, żeby spełnić np. daną kwotę czy dane cele, które sobie zamierzyliśmy. Nasze argumenty, tak jak powiedziałem, będą troszeczkę inne, a z drugiej strony też pewnie nie będzie nam zależeć na wszystkich partnerów, żeby koniecznie ich przywiązać, ale pewnie na tych najbardziej medialnych albo na tych, z którymi się będzie najlepiej współpracować. Albo właśnie ta wyłączność branżowa gdzieś tam wkrocze. Okej, okay, dobra. Co jest bardzo ważne? Oczywiście przygotowanie. Co nie? Tutaj już bardziej pod kątem, bo o ile intuicyjnie negocjujemy w sytuacjach życiowych, jak wybieranie jedzenia, restauracji, negocjowania obowiązków domowych za gdzieś tam wyjście i tak dalej. O tyle, tak jak Wam wcześniej wspomniałem, przygotowanie się do tego, jaka jest stawka na danym stanowisku w pracy, czy jakie są stawki, wyceny danych świadczeń, usług jeśli jesteśmy na przykład firmą właśnie usługową czy sprzedażową i tak dalej, porównanie się do konkurencji, czy po prostu porównanie, się, porównanie danej firmy do innych konkurencji. Jeśli do kogoś przychodzimy o pieniądze, załóżmy dużej korporacji, no to fajnie jest znać trendy na przykład, co brakuje takiej przysłowiowej Coca-Coli względem innych, e, innych napojów gazowanych, równie popularnych albo troszeczkę mniej, jeśli chodzi o wizerunek względem konsumenta. No i wtedy możemy się odnieść do takich, do takich argumentów i to on ich na pewno z jednej strony zaskoczy i troszeczkę będzie wasz, piłeczka po waszej stronie, a z drugiej strony też pokaże to, że rozumiecie troszeczkę możliwe ich bóle, ich problemy i chcecie jak najlepiej zapewnić im ten w współpracy z wami, że wiecie o co chodzi i chcecie jak najlepiej wykorzystać, wykonać swoją roboty, żeby oni byli też zadowoleni. No bo tutaj pamiętajmy, że, że chcę was tak uświadomić, że firmy firmie zazwyczaj, jeśli jesteście załóżmy jakąś organizację pozarządową, w ogóle czy będziecie w przyszłości, czy w ogóle jakiejkolwiek przewodniczyć jakiejś firmy i pieniądze, to właśnie chodzi o to win-win. Oni dadzą pieniądze jasne, ale jeśli spędną przez to, że z wami współpracują, swoje jakieś cele. Jeśli ich celem jest to, że dzielą się wiedzą i po prostu sypią hajsem na prawo i lewo, no to okej, no dobra, spoko, mogą coś tam zapłacić, co nie? Ale jeśli oni przez to chcą zrobić, nie wiem, a la la greenwashing i chcą się sadzić lasy, i chcą mieć dostęp do studentów, młodych ludzi, żeby byli na zdjęciach, no to to już będzie ich taki prawdziwy cel, że oni potrzebują młodych ludzi do tego, żeby promowali ich markę, co nie? A może będzie po prostu rzecz, że oni po prostu... Chcą się przykleić do dużych ogólnopolskich projektów przez to, żeby budować swój brand i tak dalej, i tak dalej. Zawsze ktoś ma jeden główny cel w tym, żeby dać komuś pieniądze, a czasem jest tak po prostu wzajemna korzyść, że po prostu dana firma zrobi coś lepiej, szybciej, sprawnie, bo po prostu zna się na tym i czasem można coś przepłacić w imię tego, że po prostu mamy zaufanie do danej firmy. Okej, okay. posiadanie silnej pozycji otwarcia to jest dosyć istotne. Często nie, wiem może wam się zdarzyło, jak, jak kupowaliście jakąś rzecz, że pytaliście, a ile to tak realnie kosztuje, albo ile to kosztuje w pakiecie, jak wezmę te wszystkie rzeczy. Albo inaczej, może być taka sytuacja, że przychodzi klient do danej firmy i mówi wprost, że proszę państwa, te produkty u konkurencji kosztują nawet 50% taniej. Czy, 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 czy jest w ogóle szansa z, z, zejścia z daną ceną, czy co państwo wyróżnia? No I tu akurat warto się na coś takiego przygotować, jakimś dobrym taką, dobrym argumentem i o to chodzi z tąś inną pozycją otwarcia i pewnie w takiej sytuacji firma, która zdaje sobie sprawę, czy, że, że ich produkty są droższe, pewnie przedstawi to w taki sposób, że na początku oczywiście podziękuję za to, że, że dana osoba otwarcie powiedziała o tym, że dana konkurencja ma, ma na przykład nazywanie tańsze produkty w danym zakresie, z drugiej strony nawiązanie albo do jakości, albo do bliskości, na pewno jakaś wartość o tym decyduje, albo to, że na przykład dany klient, jeśli jesteśmy, nie wiem, firmą fotowoltaiczną, to, e, to będzie miał bliskość tego, nie wiem, konsultacji z nami, jakiejś rzeczy, albo większą ofertę, wyboru i tak dalej, także tutaj pewnie będziemy musieli zaargumentować to, zdecydowanie lepiej dopasowano albo szerszą ofertą, to, że tak naprawdę za tą wartość ten klient dopłaca te kilka złotych, czy kilkaset, czy nawet kilka tysięcy i imię tej wartości, która, która jest dla niego na tyle komfortowa, że nie szuka tych tańszych. A z drugiej strony, jeśli to powiedział wprost, to też jest dla was jakaś szansa, że te negocjacje tak szybko się nie zamkną. E, no bo tak to by od razu po prostu podziękował, zrezygnował i poszedł. E, no i tak samo porównanie do konkurencji, umiejętne, tak z, jak powiedziałem z tą o Coca-Colą, to nie wiem, jeśli oni chcą e, e, się chwalić tym, że zmieniają plastik na, na bardziej eko butelkach, czy na przykład robią jakieś akcje e, zazielania Polski, czy, czy innych krajów i tak dalej, no to pewnie e, trzeba się odnieść, jeśli chcielibyśmy pozyskać takiej firmy przysłowiowej e, pieniążki, to pewnie by trzeba było porównać do innych nie banków, czy innych spółek, czy innych dużych firm prywatnych, które robią po, podobne rzeczy. Pewnie się odnieść do tego, jak oni wyglądają w oczach e, obecnego studenta i czego im brakuje. co nie? I wtedy fajnie im z jednej strony uzmysłowicie, ok, dobra, nawet fajny jest hejt, jeśli, jeśli jest taki na początku negocjacji wskazania takich głównych problemów danej firmy, bo przez to że E, dany partner widzi, że e, macie jakieś rozznanie rynkowe, z drugiej strony no, też widzi, że Wam zależy na tym, żeby jak najlepiej dopracować. E, słuchanie z dużą uwagą. Ja na, przy, na przykład mam to szczęście, że przynajmniej staram się być dobrym słuchaczem jestem troszeczkę szczegularzem i często wychwytuję jakieś rzeczy z rozmowy, które potem, e, że tak brzydko mówiąc, wykorzystuję do tego, żeby zbudować jakąś wartość wokół jakieś rzeczy, e, którą gdzieś tam przytoczył e, dana firma, dany klient i tak dalej. Tak samo tutaj, jeśli na przykład pójdziecie na tą rozmowę o pracę i zapytacie się, e, w, jakim, w jakim kierunku dąży firma albo jakie planują, nie wiem, plany, współpracę, na najbliższy rok albo na rozwój danego działu, do którego się rekrutujecie, no to tutaj fajnie możecie wykorzystać takie pytanie do tego, żeby wychwycić najistotniejsze rzeczy, czy w ogóle się wy z tym identyfikujecie? a jeśli tak, no to tu jest super sprawa, możecie do tego nawiązać i zbudować, że ok, fajnie, to mi się to bardzo podoba i chciałbym w ogóle dążyć do współpracy w takim i w takim kierunku. I wtedy możecie jak najbardziej zapunktować w danej firmie, że widzicie się w dłuższej perspektywie rozwoju w danej firmie, bo oni na przykład rozbudowują jakieś działy, albo na przykład robią jakieś projekty, albo na przykład myślą o jakichś projektach, jeszcze są w stanie, w fazie decyzyjnej i widzą tą możliwość zaangażowania się przez was. No tak, i tak jest jeszcze wiele rzeczy, jak trafne oczekiwania klienta, jasno sprecyzowane komunikaty, tak naprawdę, z partnera, czyli gdzieś tam nie, nie owijanie czegoś w bawełnę po prostu. Bo też ludzie mają coraz bardziej w dzisiejszych czasach tendencję, że coraz bardziej takiej sprzedażowej mowy nie chcą słuchać, a bardziej szukają tych konkretów, bo więc dużo ludzi ma po prostu. Coraz więcej na przykład telefonów z fotowoltaiki i innych rzeczy. Także polu już dzisiejszy czas dosyć szybkie mieć i, i trafne argumenty. I to też świadczy o tym, że jesteście tak naprawdę dobrze przygotowani do rozmowy. Czyli właśnie e, określiście jakiś cel, strategię i przez to, że jesteście dobrze przygotowani, wasze argumenty są zdecydowanie trafniejsze, lepsze nie zaduje się po prostu głupszych przychwytań e, i tak dalej. E, OK. Często błędy, jakie gdzieś tam ja popełniałem, czy, czy, czy wy mogliście popełnić czy w ogóle gdzieś tam standardowe problemy, brak logicznego myślenia. Tak, tutaj, tutaj na przykład można nawiązać do pozyskania pierwszej pracy, gdzie tak naprawdę przedstawiono oferta, na którą gdzieś tam kandydowaliśmy, usłyszeliśmy od tych pracowników, jak to, jak to tak naprawdę wygląda, to tak naprawdę stwierdziliśmy, że może inaczej. Widzimy się na tym stanowisku, żeby popracować przez jakiś czas, ale nie widzimy w sobie dalszego rozwoju, co? nie tutaj kwestia waszego priorytetu. Czy był taki, żeby po prostu sobie dorobić i, i po prostu pobyć w danej, w danej firmie przez jakiś czas? E, czy tak naprawdę widać jakiś rozwój, budowanie kompetencji i tak dalej? Brak biologicznego myślenia może być związany e, też, nie wiem, na przykład z pozyskaniem firm do współpracy, że czy tak naprawdę potrzebujemy, jak wcześniej opowiadałem wam o tym, że, że tak naprawdę że na pewno potrzebujemy siedmiu firm, e, czy nie lepiej mieć mniej troszeczkę tych logotypów, a nie podbić tu ustawki, zrobić wyłączność branżo, branżową, czy, 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 czy tak naprawdę chcemy się wkopywać w kolejny projekt, czy w kolejne działanie, na które może nam zabryknąć zasobów, czy nie. Może być też tak, że podczas negocjacji często padają po prostu jakieś argumenty, których się nie spodziewaliśmy i często tu jest bardzo ważne, żeby w miarę sprawnie, w miarę szybko gdzieś ocenić tak naprawdę, na ile jesteśmy w stanie zmodyfikować nasze cele, projekty, czy czy, czy sposób negocjowania, żeby zrealizować, bo czasami jest tak, że że nasz partner, z którym rozmawiamy, dorzucić takie nowe założenia do, do projektu, który chcemy załóżmy wspólnie zrealizować, że możemy nie być tak naprawdę pewni, czy danymi zasobami dowieziemy daną rzecz, albo może być to dla nas na tyle, że tak to mówimy, nierealne, albo po prostu trudne do dowiezienia, że może faktycznie po prostu zazygnujmy z tej części negocjacji, a może w ogóle z całych, jeśli takie stawiamy argumenty. I tutaj wam mogę tak rzucić, bo nie miałem taką sytuację w ogóle. Rozmawiałem kiedyś z jednym bankiem odnośnie jednego projektu, i wysłaliśmy swoją ofertę mailowo. Ona została dosyć szybko rozpatrzona, w ogóle było szukali akurat dosyć dużych projektów, do których się mogło gdzieś tam potrzepić, tylko że oni przyjęli naszą kwotę, oni to powiedzieli wprost, przyjmujemy waszą kwotę, ale pod takimi, takimi, takimi warunkami. Takie trzy, takie bardzo twarde warunki postawili. Jednym z nich było gdzieś tam nazewnictwo ich, ich instytucji w tym projekcie. No Co niekoniecznie chcieliśmy się zgodzić, ale nawet bardzo by nam to wadziło. Druga sprawa było bardzo mocne zawiązanie się marketingiem i trzecie, wykorzystywanie ich platformy w ogóle do tego, żeby, żeby gdzieś tam zbierać te lidy, które się zgłoszą do tego projektu. No i co my zrobiliśmy? No, bardzo szybko się zastanowiliśmy z jednej strony no, maksymalną naszą ofertę, jaką chcieliśmy i spokojnie by nam zapewniło fajny byt w projekcie, gdzieś tam chcieliśmy rozważyć, a z drugiej strony no, po szybkim, logicznym przemyśleniu danej danych rzeczy i to, jakie argumenty rzucili, mimo bardzo wysokiej kwoty, po prostu odrzuciliśmy. Ja bardzo ładnego maila gdzieś tam napisałem w ciągu bodajże dwóch dni argumentując, czemu odrzucamy, czemu się na przykład na coś nie możemy zgodzić i tak dalej. Co się okazało? <grytania> na firma, która postawiła bardzo twarde warunki, która swoją zdrową była bankiem, um, um, odzwoniła chyba, czy odpisała mi w ciągu kolejnych dwóch dni e, i Panie Pawle, e, widziałem pana maila i jak najbardziej dalej chcemy rozmawiać, także proszę o kolejne spotkanie, kolejne, kolejne, kolejną fazę negocjacji, bo chcemy dalej z państwem rozmawiać odnośnie naszej oferty współpracy. I co się okazało? Przez to, że bardzo sprawnie gdzieś tam odpisałem i gdzieś tam to fajnie komentowałem, druga rozmowa była już zupełnie inna i z tych trzech argumentów byliśmy w stanie skreślić ten najważniejszy, który nam gdzieś nie naprasował, z działaniami marketingowymi gdzieś tam poszliśmy na lekki kompromis, który nam jak akurat w tym przypadku w ogóle już nie przeszkadzał. Wręcz przeciwnie, oni jeszcze mogli nam dorzucić jakieś pieniążki. Do tego. A z platformy poprosiliśmy o takie modyfikacje tej platformy, że faktycznie, żeby nam nie przeszkadzała, a jeszcze zdecydowanie ułatwiła pracę i przez to, że to był bank, a banki zazwyczaj mają dobrych też programistów, E, dostosowali do platformy, do tego, że nam działałoby to po prostu sprawnie. Ostatecznie przez to, e, i tak zapytałem tej firmy w ogóle, co sprawiło, że w ogóle byli skłonni dalej z nami rozmawiać. A on powiedział mi wprost, że są państwo pierwszą firmą, która dostała tak e, atrakcyjne warunki współpracy, a ją tak szybko odrzuciła. I to dobrze argumentując, także <głos> tak tu była taka fajna, fajna, fajna wygrana, i, i na tym, że można nawet odrzucić bardzo bardzo fajną ofertę. E, Okej. Okay. No i właśnie tutaj było, właśnie też, że zrezygnowaliśmy z naszego, e, znaczy inaczej, podjęliśmy dosyć szybko bardzo fajną decyzję, bo też nie podejmowanie decyzji też jest decyzją i często najgorszą, bo przez to, że e, zlekamy z daną decyzją, czy z danym odpisaniem maila, czy odzwonieniem i tak dalej, to często na tym tak naprawdę biznesowo, czy czy też życiowo tracimy. No i też tu pozbyliśmy się tego ego podczas negocjacji, to znaczy, ok, zdawaliśmy sobie sprawę, że że możemy nawet zejść z ofertą, że że możemy zbytkować jakieś rzeczy, a z drugiej strony też nie cisnęliśmy o więcej. (ś) czy, 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 Czy z innymi firmami gdzieś tam rozmawiając, że E, fajnie, fajnie, gdzieś to wyszło. Po prostu gdzieś tam racjonalnie staraliśmy się podejść do naszej oferty, dobrze tu argumentować, wycenić tak naprawdę doświadczenie, że serio o tyle warte, a nie tyle, tylko żeby po prostu na tym dobrze zarobić. E, Okej. Okay. Tak, jeszcze wam bardzo istotnie przypomnę, że akurat przygotowanie do negocjacji jest e, e, bardzo istotne, także brak e, Często decyduje o porażce, tak naprawdę często gdzieś te argumenty nasze są słabsze. Czasami zadajemy pytania, które nie powinny się pojawić, to znaczy bardziej takie, które świadczą o tym, że nie zrobiliśmy jakiegoś rozeznania, czym się na przykład zajmuje dana firma albo jakie ma obecne działania, załóżmy CSR-owe, jeśli jesteście NGO-sem CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli takie działania, które... Gdzieś tam firma wykonuje na rzecz społeczności, żeby e, ich brand był bardziej, e, lepiej odbierany społecznie. Że tak to Okej, okay. jak się przygotować? Kwestia, e, jak się przygotować, jest bardzo e, fajna no to metodologia. Ona się nazywa Smart, nie wiem na, na ile gdzieś już się z tym zapoznaliście. Ona jest dosyć znana, od wielu lat e, gdzieś tam stosowana i. Przekazywane również w szkole, ale kurczę, fajnie, skuteczna tak naprawdę w negocjacjach, żeby cel był skonkretyzowany, mierzony, osiągalnie istotnie określony w czasie. No jeśli tutaj słuchacie, yy, akurat mnie tak yy, wydarzeń czy w ogóle wydarzeń szkolnej giełdy pracy. Wiem, że już gdzieś tam w poprzednich prezentacjach się to pojawiało, bardzo fajnie, żebyście określili waszą pierwszą aplikację w sposób smart. No i jak to zrobić? Załóżmy, że chcecie startować na stanowisko junior project managera w jakiejś firmie. Co? Ja? No to, to jak określamy taki skonkretyzowany, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie cel? E, no pewnie to skonkretyzowane we mnie będzie w ten sposób, że e, złożymy CV e, do jakiejś albo po prostu wybierzemy sobie jakieś firmy, w których chcemy pracować i złożymy tam. CV, czy spróbujemy zadzwonić, czy napisać do Linkedina do rekrutera i tak dalej. W jaki sposób będzie mierzalne? Pewnie będziemy musieli roz- rozesłać ich kilka, wykonać kilka, nie wiem, telefonów, maili, wiadomości na LinkedInie, żeby się zapytać, jak to wygląda. W jaki sposób to będzie osignalne i istotne? Pewnie, zanim w ogóle st- Stworzymy to CV ostatecznie i roześlamy, to pewnie będziemy chcieli sobie fajnie zbudować. Zbudować w ten sposób, że e, dopisać albo zdobyć jakieś osiągnięcia, żeby nasz cel był bardziej realny i osiągalny. Tak, żeby nie wiem, pójść na jakieś kursy, pójść na jakiś krótki staż, zdobyć jakieś referencje. E, może po prostu, nie wiem, popracować w jakiejś firmie, która pracuje w podobnym zakresie, żeby, żeby nasz ten docelowa firma była bardziej, e, bardziej miłym okiem, na nasze CV spojrzała. E, no i określone w czasie to będzie w ten sposób, że na przykład zrobimy to do nie wiem, końca roku, albo jak teraz mamy grudzień, no to na przykład do czerwca tego roku, e, żeby osiągnąć rozmowy rekrutacyjne, czy w ogóle pracę w, w danej firmie, czy w danej trzech firm, które się wybrałem, to podajemy się stażu w, tak, w takiej takiej branży, albo w takim takim zakresie, albo pójdę na takie, zdobędę takie, takie kursy, na przykład na LinkedInie, e, dopracuję swoje CV, albo na przykład dołączę do jakiejś organizacji pozarządowej, żeby zdobyć jakieś kompetencje, albo po prostu pójdę na jakieś szkolenia i w ten sposób tak naprawdę ten będzie nasz cel. Smart, Czyli fajnie fajnie wam pomaga poukładać sobie tak naprawdę w takich twardych statystykach, twardych rzeczach, co trzeba zrobić, żeby, żeby taką rozmowę reputacyjną czy, czy, czy pracę osiągnąć. Teraz sobie powiemy troszeczkę o i batni, Watnie, To jest tak naprawdę no, najlepsza alternatywa gdyby na przykład nasze negocjacje się nie powiodły, co nie? No i zobaczcie, ten przykład, który wam rzuciłem z tymi firmami, czy jak mamy, yy, mieliśmy te dwie firmy, gdzie łącznie były na 50 tysięcy te kontrakty negocjowane i, i potrzebowaliśmy tych 50 tysięcy, ale mogliśmy być też w takiej komfortowej sytuacji, że było 7 firm, Powiedzmy, między 30 a 50 tysięcy z każdą, gdzieś tam, tam 20, powiedzmy 30 z każdą, czyli łącznie przewyższała znacznie to, ile potrzebowaliśmy, ile byliśmy w stanie, na przykład, pisać tych kontraktów, czy, czy, czy wykorzystać swoich zasobów. No i tutaj taka, taka batna, czyli najlepsza alternatywa, gdyby negocjacje zostały przerwane, czy. Czy przerwane, czy zerwane, czy, czy po prostu by się nie udało. Byłoby to, że tak naprawdę mamy tu właśnie większą pewność siebie odnośnie argumentacji, a nie wszystko będziemy się zgadzać, i tak dalej. No bo co się stanie, jeśli jedna, czy dwie, czy trzy nawet z tych siedmiu firm gdzieś się wysypią? No pewnie nic takiego wielkiego, bo możecie liczyć jeszcze na te cztery, jeszcze inne firmy, a też się uczycie na tym, gdzieś mierzycie tak naprawdę. Te granice, na co może się zgodzić dana firma, na co nie zgodzić, tak samo będzie z VATNO, tak? Najgorszą, na alternatyw, co się, co się nie powiedzieć, jeśli na przykład byśmy z bardzo silnych argumentów i bardzo twardo trzymanie się swojego stanowiska przy tych dwóch firmach, które łącznie nam by zapewniły ten nasz cel, który chcemy osiągnąć. No to pewnie zerwanie jakichś negocjacji, albo duże ryzyko, które byśmy podejmowali z tym, że mogą dane negocjacje się przerwać, to by wiązało się z tym, że może by jakaś osoba musiała odejść z projektu, może z całego projektu byśmy zrezygnowali, może by się wiązało w ogóle z, właśnie ze zwolnieniami, e, albo z zawieszeniem działalności na jakiś czas i tak dalej, i tak dalej co nie. I tutaj mam przedstawiłem taki przykład na bazie nie wiem, gdzieś współpracy finansowej, ale tak samo będzie pewnie e, chociażby z pozyskaniem pierwszej, może inaczej, nie z pozyskaniem pierwszej pracy, a e, negocjowaniem stawki na przykład u w firmie. Jeśli jesteście na etapie działania w jakiejś firmie, to, to zastanowienie jest się naprawdę, czy tak naprawdę, czy e, warto negocjować, w danej firmie wyższą stawkę, czy może jesteście na tyle zorientowani rynkowo, że konkurencja płaci o tyle więcej, czy na tyle już zbudowaliście te zasoby, że nie lepiej już iść do jakiejś innej firmy, troszeczkę poznać innego środowiska, przy okazji więcej zarobić i tak dalej, i tak dalej. Co nie? Czy na pewno akurat jest sens tutaj negocjowania? Co nie? Tak samo może być chociażby z kupowaniem jakiegoś produktu, tak? czy jak idziecie do sklepu i usłyszycie cenę od sprzedawcy za produkt X, to w ogóle czy warto podejmować się negocjacji do tego, żeby to negocjować, czy jesteście na tyle świadomi, że w innych sklepach może to kosztować znacznie taniej albo po prostu jesteście na początku drogi i po prostu to trzeba przeanalizować. także Może tutaj nie ma sensu gdzieś tam już negocjować i dążyć do jakiegoś punktu, którego już nie przeskoczycie. Ale już się w tym etapie jeszcze rozeznać rękowo, jak to wygląda w innych sklepach i tak naprawdę może ewentualnie tu wrócić i dopiero wtedy dać tą odpowiedź. E, no i tak, tak wygląda właśnie badno i badno mniej więcej. To jest, to jest e, e, najbardziej e, prawdopodobna alternatywa do negocjacji, ale to już jest taką, powiedzmy, wyśrodkowaniem, czyli ten... E, D- najbardziej prawdopodobna alternatywa, która w ogóle się spełni w negocjacjach. Jeszcze jest taką odmianą tej batni No okej, okay, ale dobra, idąc dalej. Już e, nie rozwajając e, się nad e, Batną. No. E, z kim negocjujesz? I to jest bardzo ważna odpowiedź e, w, na to pytanie, bo jeśli tutaj jesteśmy w szkolnej giełdzie pracy i staramy się o pierwszą pracę e, i chcemy negocjować tą ustawkę, o której przed chwilą powiedziałem e, w danej firmie, Teraz bardzo ważne, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie albo w sumie się dowiedzieć, z kim będziemy to negocjować. Bo jeżeli z szefem danej firmy, fundacji czy, czy, czy organizacji, to troszeczkę inne będą argumenty, może inaczej, na co innego może sobie dana osoba, wasz rozmówca pozwolić, a co innego, jak będziecie rozmawiali z kierowcą, albo po prostu z przełożonym, troszeczkę inaczej będzie siła też waszych argumentów przedstawiona. No i tutaj to logiczne myślenie, które jest istotne, że nie, nie mówić po prostu ej w szefie, czy, czy w hr czy gdziekolwiek, że, że pracowałem tutaj pół roku, no i należy mi się że wyższa stawka, nie wiem, inflacja poszła. w górę, to chcę zarabiać 10-15% więcej, co nie? To też jest jakiś sens w tym, ale to nie do końca tak działa rynek ogólnie, bo jednak stawki dążą do wypłaszczenia, a nie równemu równemu podnoszenia. No ale zupełnie inaczej będzie wyglądać wasza odpowiedź, czemu chcecie zarabiać więcej, jak argumentujecie to w ten sposób, że zbudowaliście zasoby, danej firmie przez ostatni pół roku. Wasza praca jest bardziej efektywna, mniej obciążająca dla innych osób, z którymi, nie wiem, którzy są nad wami przełożonymi. Może przyjmowiliście jakieś obowiązki, wyręczacie kogoś, może kogoś uczyliście, może przez to, że jesteście bardziej sprawni i szybciej pracujecie, to przekłada się na lepszą jakość produktów, projektów w waszej firmy. I to są tak naprawdę te logiczne argumenty, którym przekonacie daną osobę, co nie? I tu też wiadomo, troszeczkę inaczej będziecie to przedstawić szefowi, bo też pewnie tutaj fajnie, przekazujecie przekazacie jakieś wizje z rozwoju, a troszeczkę inaczej, jak będziecie rozmawiać o tym z działem HR, który pewnie będzie miał za cel już z góry na wyrzucone jakieś widełki cenowe. Bardzo ważne, żeby to, od czego zacząłem tak naprawdę w dzisiejszy webinar, jak pokazałem wam dwie ścieżki rozmów odnośnie stawki, co nie, że tam były z widełkami, bez tu Tak samo, fajnie jest poczekać tak naprawdę, bo inaczej, wyczekać tak, przedstawić argumenty, żeby też dział na przykład takiego HR-u się wypowiedział, na ile sobie może pozwolić w danych, w danej stawce, żeby, żeby i oni, i, i wy byście, bylibyście zadowoleni. Czy to jest dosyć istotne, żeby to już zawczasu e, wiedzieć. No i techniki negocjacji tak w skrócie, takie sztuczki. E, najpopularniejsze gdzieś tam moim zdaniem, ale na pewno się z wieloma z nimi spotkaliście, jeśli po prostu robicie chociażby e, zakupy, czy, e, czy gdzieś widzieliście w ogóle w takich sytuacjach życiowych z nimi. Może związanymi z waszymi rodzicami, może po prostu działacie już gdzieś szerzej. E, także warto gdzieś być ich świadomym. No i gambity negocjacyjne, o których gdzieś tam chcę powiedzieć. Gambit to takie słowo, bo mi się wydaje, że bardziej z szachami skojarzone, Czy gdzieś, gdzie robiąc jakiś ruch, e, nawet poświęcając jakąś figurę, robicie sobie przewagę rozwo- w rozwoju czy, 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 czy w ogóle w następstwie kilku ruchów na szachownicy, to tu jest tak samo, co nie? Gambit negocjacyjny to e, zazwyczaj jest jakiś komunikat, jakaś... E, jakieś um, formę użycia właśnie negocjacji e, w, w tym celu, że już na początku tak naprawdę e, chcecie uzyskać jakąś, jakąś przewagę. No i żeby tak Wam pokazać, jak, jak to działa, to na przykład no, mogliście usłyszeć, Aj, proszę pana, ile to tak realnie, co nie? Albo e, ile Pan proponuje, ile w pakiecie i tak dalej. E, albo państwa konkurencja e, w, w, sprzedaje te produkty e, taniej, co nie, i, i czy, czy możemy się umówić na taką stawkę, co nie. No i wiele jest takich takich kamitów, czyli często używa, żeby zbić troszeczkę e, tą stawkę. E, tak, e, no i tutaj akurat was muszę uczulić, to też troszeczkę przedstawiałem w wcześniejszym gdzieś tam slajdzie, że tak naprawdę tutaj fajnie jest dobrze logicznie zargumentować waszą propozycję, jeśli wy usłyszycie coś takiego, na przykład sprzedając nie iPhone'a, laptop i tak dalej, czy jakiś zestaw kina domowego załóżmy, że uzasadnić to w miarę logicznie, czemu na przykład wasz sprzęt jest tyle wart i czemu na przykład nie możecie się zgodzić na jakąś niższą stawkę, bo na przykład w dobrym stanie, dobrej jakości albo po prostu pokazać troszeczkę, że wam nie zależy na tym, także, albo inaczej, po prostu tak zdaję sobie sprawę, że są, tu mam troszeczkę, troszeczkę produkt niż konkurencja, ale też mam często właśnie tak, taką odpowiedź się słyszę, że mam już na to panie, to ja mam jeszcze kilka takich, takich klientów jak pan, także jak pan się teraz nie decyduje, to ja mam następnego. To jest często taki bardzo fajny, też bardzo mocna wyjście, pozycja wyjścia. Często tak robią właściciele mieszkań, jak chcą wynająć sprzedać pokój że nam przykład zapraszają kilku potencjalnych najemców na jedną godzinę po to, żeby oni czuli między sobą rywalizację i poczuli to, że muszą się szybciej decydować, już nawet często na miejscu do tego, żeby gdzieś zamieszkać. Także to jest taka sprytna sztuczka. Kto podaje cenę? Takie szybkie pytanie do was. Co Czy właśnie robimy wszystko, żeby ta druga strona podała swoją cenę jako pierwsza? Czy podajemy cenę jako pierwsi, żeby dosyć wysoko ją zakotwiczyć? Tutaj odpowiedź jest taka, że w zdecydowanej większości przypadków, zdecydowanie <grydy> zdecydowanej, jednak czekamy, staramy się czekać, żeby to druga strona podała swoją cenę jako pierwsza. I to wynika z wielu sytuacji. Od tego, że możemy przestrzelić ze swoją ofertą albo i dana osoba od razu zrezygnuje, albo nie docenić swojej oferty, że ktoś dla kogoś ten produkt czy dana rzecz usługa jest zdecydowanie więcej warta i i fajnie fajnie można po prostu nawet więcej na tym zarobić, a z drugiej strony też wiemy, dowiadujemy się, jaka jest taka przestrzeń negocjacyjna, czyli jeśli ja robię usługę na przykład tworzenia jakichś rzeczy na zlecenia, no to też jest tak, że troszeczkę inaczej będzie to wyglądało zlecenie dla załóżmy jakiejś fundacji, troszeczkę innej dla jakiejś firmy komercyjnej, a jeszcze troszeczkę innej dla jakiejś korporacji. Każda z tych instytucji pewnie ma troszeczkę inny budżet, mimo że ja robię to samo, to też moż- mogę dostosować swoją usługę ostatecznie, wiedząc, jaki jest budżet z góry, do tego budżetu. Czy jeśli mam, powiedzmy, usługę marketingową i e, wiem, że dana firma ma 20 tysięcy budżetu, a inna fundacja tylko 2000, no to wtedy, wiedząc ten budżet i też wiedząc, jaka jest maksymalna kwota, którą mogę u nich zarobić, wtedy do niego dostosowuję swoje usługi, które jestem w stanie zrealizować. To jest fajne. No, niestety w przypadku pierwszej pracy to by było dosyć trudne dowiedzieć się tak naprawdę, jaka jest ich przestrzeń negocjacyjna, no, ale jeśli podane są widełki, no to zazwyczaj ta maksymalna stawka, może nie zawsze, ale zazwyczaj no jest tą maksymalną, którą, na którą możecie liczyć. Także jeszcze od Was zachęcam żeby do dobrego przygotowania się do tego pytania, tak jak gdzieś na początku webinaru gdzieś o tym opowiadałem. I dobrej argumentacji tego, czemu jesteście warci danej kwoty. Dokładnie, idąc dalej, pewnie mogliście słyszeć albo widzieć takie rzeczy. Ja się bardzo często spotykałem, szczególnie na początku swojej drogi, z organizacjami studenckimi, że często robiły oferty w formie takiego rosyjskiego frotu, to znaczy trzy różne oferty, nie, na przykład partner złoty, srebrny i brązowy, czy nie wiem, tam wersja gold, platinium, nie wiem, srebrna, czy tam brązowa i tak dalej, co nie? I często chodziło o to, albo po prostu może kiedyś będziecie kupować telefon nowy w salonie i sprzedawca najpierw pokaże pokaże wam jakiś słaby sprzęt i będzie go hejtował, potem pokaże jakiś ultra super nowoczesny telefon, że takie to są najlepsze i tak dalej, będzie argumentował i na koniec wam pokaże jakiś taki między nimi cenowo, też między nimi, jeśli chodzi o jakość i wtedy zupełnie inaczej podejdziecie do tej ostatniej oferty, no bo będziecie widzieli, że okej, okay, nie przepłacacie, bo pokazał wam tu najdroższą ofertę, ale też jest, będziecie zadowoleni, bo jest znacznie ma więcej funkcji niż ten najgorszy telefon, co nie? tak samo jest z samochodami, często pokazuje się właśnie e, super najlepszy perełkę tego salonu, potem się pokazuje jakieś dziadowski na końcu się pokazuje, jakiś taki pośredni powiedzmy, troszeczkę wyżej niż średnia kwota, niż którą gdzieś tam sprzedawca wysnął, że jesteśmy w stanie zapłacić ale tak, żeby też na tym fajnie zarobić. Także zupełnie nasza perspektywa patrzenia się na ten na daną ofertę, to niż jakbyśmy od razu dostali tą środkową ofertę, to powiedzmy środkową pod kwotę kwoty i jakości, zupełnie inne naszej perspektywy patrzenia. Także bardzo często sztuczka wykorzystywana w różnych salonach, sklepach i tak dalej. Też warto się nie, nie zgadzać na pierwszą ofertę. Ja się często tak nauczyłem z grafikami w ogóle, że grafikami czy marketingowcami i tak dalej, to nie, że często, to, często się po prostu pierwszą ofertę. E, wysyła w formie takiej na sprawdzenie klienta, na ile można sobie pozwolić, żeby e, z jednej strony się nie narobić za dużo, z drugiej strony jak najwięcej zarobić. Czyli na przykład pierwsze logotypy, na przykład, które otrzymuje firma wynajmując grafika, to często po prostu są na rozeznanie, czyli grafik wysyła cokolwiek, usłyszą, słysząc, zbierając te e, sugestie danej firmy, wysyłając cokolwiek, o, zobaczcie, coś takiego na podstawie Waszych argumentów zrobiłem. Co nie, to jest często bardzo szybka praca, tylko po to, żeby rozeznać się u klienta, na ile sobie, żeby pozbawić, ile go pewnie będzie tej pracy. Oczekiwać w ogóle z drugiej strony dostanie feedback od danej firmy, jak go musi dopracować ten egotyp. A trzecia, może czasem po prostu firma jest pod ścianą i potrzebuje usługi na teraz i zaakceptują wszystko, także nie, nie ma sensu dopracować czegoś na siłę, a można bardzo szybko zarobić, także bardzo szybko i często właśnie, e, szczególnie w marketingu, robi się ofertę. Pierwszą tak po prostu, i do końca dopasowaną, tak żeby wyczaić klienta często przesadnie, przesadzoną finansowo i tak dalej. E, i też o to chodzi właśnie, że przez to, że nad czymś się dopracowywano e, e, na przykład ten logotyp, czy, czy jakieś, e, czuło się, że dane, dana firma przez to, że wcześniej specjalnie wysłała zawyżoną ofertę, e, teraz zeszła z ceny, jesteśmy po prostu z tego zadowoleni, nawet przy bardzo niskiej obniżce, która dla danej firmy nie, nie sprawia jakiegoś problemu. O skupywanie. I tutaj też bardzo bym, bym chciał Was ostrzec. Często jest tak, na przykład jak kupujecie laptopa w sklepie, to firma, znaczy sprzedawca w sklepie, często oferuje coś takiego, że kupiliście lapka za 2,5 koła, już jest przyklepany i tak dalej, często jest tak, że proponuje jakąś rzecz, nie wiem, za 100, 200, 300 zł, typu, nie wiem, a może słuchawki, a może mikrofon, a może e, dodatkową e, płytę zawierającą program operacyjny, bo może anusz się kiedyś coś wam stanie i wszystko wam zniknie, a tak sobie wszystko elegancko gracie. I często to jest właśnie o wartości kilkuset złotych, jak kupiliście lapka za 2,5, 3, 4,5 i więcej tysięcy, e, to wy nie odczuwacie wtedy, że te 100, 200, 300 złotych przy, przy skali takiej kwoty, którą już wydaliście, to nie jest nic wielkiego. Także często właśnie sprzedawcy robią ten trick, że najpierw zaczynają bardzo to a potem was zasypują różnymi, e, różnymi rzeczami. Tak naprawdę w takim sklepie, żeby no, w sumie za 100 zł, jak już wydałem te 3000, nie, co nie, a przynajmniej mam będę większy komfort, większe bezpieczeństwo, czy czy po prostu, a może mi się przyda w sumie, co nie? I, I tak to wygląda. Tak samo też jest w Żabce, czy w innych sklepach, co nie? A może kawę za 5 zł, to fajna zakupów za 40, co nie? I tak dalej, i tak dalej, co nie? Także też można tak to odczuć. I technika do kręcenia śruby, no to też bardzo fajna technika. No to tutaj bardziej, szczególnie jak jesteście pod ścianą czasową, że tak tutaj ma... Co nie, czyli musicie coś szybko kupić, nie wiem, dowieść, albo zrealizować usługę. No gdzieś ta firma na przykład albo nalega, żebyście jak najszybciej się zdecydowali na daną usługę, albo no, widzi, że jesteście pod presją czasu i jeszcze ją podbija tak naprawdę minimalnie. Przez to, że się szybko nie zdecydowaliście, co nie. Czyli to, co wcześniej wspomniałem, jak decyzji, też jest decyzją, często negatywną. No i załóżmy, że nie wiem, musicie wynająć przestrzeń do jakiegoś terminu no i niechcący się wysypaliście z tym terminem danej firmy i widzieliście, że to jest droga oferta, ale nie mieliście nic ciekawego i stwierdziliście, że zagracie na czas i rozeznacie się jeszcze rynkowo, ale dalej nic nie zaleźliście i wracacie do tej, do tej firmy, to często ta firma Albo jeszcze w międzyczasie będzie Was ponaglać, żebyście już się decydowali i tak dalej, bo ma nowych klientów i tak dalej. Albo nawet jeszcze podwyższy tą ofertę, co nie? Także tutaj bardziej chodzi o to, to ponaglanie i, 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 i tak naprawdę no jak najszybszy, wymuszenie jak najszybciej decyzji, a z drugiej strony no też można się na tym troszeczkę przejechać i jeszcze odczuć tu podmianą tą ofertę. No i technika zdechłej ryby. No, to jest w ogóle fajna rzecz, że właśnie to, co wam mówiłem, właśnie z, z grafikami, że często się cokolwiek rzuca i tak dalej, albo właśnie absurdalną ofertę typu, nie wiem, chcecie wynająć biurko w jakimś kołorku na tydzień i dostajecie, że informacje od firmy, że oni nie wynajmują na, na, na tydzień, na przykład, czy tam na dwa dni biurka, no ale w takim razie to będzie kosztować 500 zł, co ja. To jest absurdalna oferta, co nie? <grych> no to I Albo podziękujecie. No ale jeśli macie na przykład e, jakąś relację z tą osobą, to pewnie powiem później, że: A, sobie żartowałem, po prostu tak, tak, tak po prostu powiedziałem i powiem 150 zł. Aha, dobra, 150 to już nie, nie jest tak, że nie jest tak dramatycznie, Także mogę wynająć na te dwa dni za 150 zł, co nie? I już troszeczkę tak zbija ofertę. To jest sytuacja, która mi się kiedyś przyda, bo w życiu ja ta kwota była jeszcze troszeczkę wyższa. <gry> I naprawdę. Też, też, też bardzo fajny trik do zastosowania, no ale często absurdalne oferty się robi właśnie w jakichś usługach, że ktoś się do was zgłasza z jakimś zapytaniem ofertowym, a potem ktoś was pyta, czy tam wypytać, a czemu tak drogo? A spokojnie tutaj zrezygnujemy z tego i z tego i jeszcze ponegocjujemy, W ogóle spotkajmy się, porozmawiajmy i tak dalej. To dopasowujemy do państwa oferty i tak dalej, po tym jak będzie zdecydowanie ta niższa oferta i pod pretekstem tego, że rozmowa była bardzo własna i tak dalej, to dla nich i tak będzie pewnie bardzo wartościowa, a jak wy zobaczycie, że była obniżka nie 20-30% czy nawet więcej za daną usługę, którą jeszcze przy okazji dopracowaliście, to będziecie mega zadowoleni z tego, że po rozmowie udało wam się jeszcze korzystnie to wynegocjować, a to była po prostu technika danej firmy, żeby, żeby po prostu fajny, fajny rezultat gdzieś tam osiągnąć. No i też jak Też przykład tego rosyjskiego frontu, który wam wrzucałem, że absurdalny, absurdalnie o słabej jakości, ofert jak się rzucaje absurdalnie drogą, no to ta trzecia, najfajniejsza, tak wyśrodkowana, brzmi bardzo ciekawie, jest bardzo atrakcyjna. Okej, dobra, tyle ode mnie, tak w skrócie. Troszeczkę się rozwodziłem nad niektórymi rzeczami, także was to troszeczkę przepraszam, ale mam nadzieję, że, że było pomocne w tym bardzo krótkim okresie tak na szybko i mam nadzieję, że będę mógł Wam jeszcze jakoś w przyszłości pomóc. Także dzięki i oddajcie o głos.
0: Super, Paweł. Dzięki za prelekcję. Okej, okay, dobra, teraz chyba już nie będzie po głosy. Okej, okay, więc okay, dziękuję za... za uwagę i widzimy się na następnym evencie, więc I będzie evencie oczywiście online, mam na myśli webinarze, więc trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia, cześć.